1: Bienvenidos a Ingeniería con Henry. Eh, al igual que usted, bueno, docente también de Ingeniería Civil. Ay, ah, yeah. eh, Aunque sí, llevo más o menos unos cuatro años siendo docente de Ingeniería Civil. Realmente, eh, en su canal me ha parecido de los mejores que hay en el, en el medio, eh, porque yo desde que recuerdo, recuerdo que cuando era estudiante siempre yo tenía esta idea de que de que los videos llega a tener un gran alcance y ser de gran ayuda para la, para la carrera pero recuerdo cuando yo estudiaba yo, yo empecé a estudiar en 2009 la carrera eh, cuando, cuando estudiaba ahí pues no había muchos videos había poco de cálculo de Julio Profe por ahí, uno que otro video pero no, no, había, no había nada más, nada claro. más ahí. entonces este, yo siempre me quedé con esa, con esa duda de que, de que se podía hacer algo más en YouTube y luego, pues, eh, con el paso de los años se ha, habido, se, ha habido, se ha visto la incursión de muchas personas, de muchos, de muchos profesionales. Y en lo particular, eh, el de los canales más completos, al menos en la parte constructiva y estructural, eh, es, el, es el, el de usted, ingeniero. Y por eso también, yo primerito cuando lo escuchaba, yo lo, empecé a ver los videos. El primer video que vi era de uno de... que hablaba usted de la construcción de un muro que estaba en una obra, hablaba de cómo soy el muro, de las etapas, y me pareció súper interesante, y, y por el acento, yo decía, no sabía de dónde era, de porque su sí, sí, porque, porque, porque acento es muy, pare, muy parecido al, al que nosotros tenemos en mi ciudad, mi ciudad es del sur del Ecuador, se me aloja.
0: aquí y, interesante. y el... Porque, bueno, mucha gente no, no sabía de dónde yo yo hablaba, ¿no? Justamente me han, me han detectado tal vez un, un español un poco neutro sin muchos modismos de ningún lado. Entonces eh, algunos pensaban que era de México, otros pensaban que de Ecuador. No sé si hay alguien que me haya dicho que yo era de Ecuador, pero pero sí mucha gente pensaba que yo era de México. Incluso me hacían las preguntas directamente como si yo trabajara allá, ¿no? Para decirme por cuánto me hace una consultoría, quisiera que venga a mi casa, digamos, a, a hacer una inspección y no, obviamente yo estaba pues eh, a más de mil kilómetros de distancia, no no se podía, ¿no? Más otro día, ¿no?
1: No sé, aquí en Ecuador hay los acentos muy marcados, por ejemplo, en, en el norte, en Quito, Guayaquil, la costa, son acentos bien raros, o sea, un poco ya más, más marcados. Nuestro acento, como nuestra ciudad es pequeña, son aproximadamente doscientos mil habitantes, pues no es muy conocido el acento, ah, yeah. pero pero es como que, que hay muchas cosas, yo lo escuchaba yo decía... No digo nada de ser de Loja, digo, porque <risa> lo me sorprendía, digo, hoy de generación, de seguro acá fuera muy conocido, digo, pero no, no, no lo escuché por ningún lado. Y empecé a, a indagar, a indagar, y no encontraba primerito, hasta que, un, hasta que un día en uno de sus videos, eh, vi en la, en la caja de comentarios que ponía que era de, de Bolivia. Ahí digo, Bien. ah, digo, ahí con, con razón, pero me sorprendió, o sea, el, el acento muy neutro, de verdad, muy neutro, y, y si no hubiera sido por eso de los comentarios... Créame que hubiera sido muy, muy complicado saber de dónde, de dónde era, porque no. Eh, los mexicanos es muy marcado, los mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos, es muy marcado. Pero el de Bolivia, hay algunas zonas que he visto que sí, que sí es un poquito más marcado, pero eh, creo que no sé si, si es de la parte del centro, que es así, de, de La Paz propio, pero, pero muy, muy, ya. muy neutro.
0: En realidad, en la parte del. del... Uh, digamos, del este, ¿no? Hacia el este de Bolivia sí hablan más resbaladito, digamos, ¿no? Las S, por ejemplo, las pronuncia mucho con J o con H. Eh, acá, por este lado, por donde yo vivo, sí hay un acento bastante marcado, especialmente, um, bueno, digamos que en el lenguaje más común, más de calle, ¿no? Pero, no sé, no sé, yo he ido adoptando un lenguaje probablemente a partir de todos los videos que he ido viendo, eh, mucha gente me dice que pareciera que, que, que no hablo digamos igual que el que el resto ¿no? Eh, francamente no sé a qué se deba no sé no sé a qué se deba pero soy indetectable en cuanto a a, a hacer
1: <risa> al origen sí no, sé. Sí. y usted, ¿y usted cómo, ¿cómo cómo ha visto ingeniero esto esto del YouTube de de, el, de este mundo de, la, de
0: las de las redes sociales y ser este YouTuber prácticamente Uh, bueno, la intención cuando yo comencé, comencé hace, imagino que debió ser el 2015, 2016, que me animé a subir algunos videitos tutoriales, porque justamente yo estaba también... Eh, no digamos empezando, pero ya tenía unos 3, 4 años de experiencia en docencia, probablemente incluso un poquito antes. Y de todas maneras, a partir del 2015 me he dado cuenta de que mucho del contenido que iba generando podía grabarse, ¿no? Es más, es bastante práctico porque uno sube el contenido una vez a, a la red. Y luego uno ya deriva a los alumnos a que vean ese contenido y uno se dedica más a preguntas más específicas, ¿no? Entonces, fue más o menos el 2015. Creo que subí unos videos tutoriales de, de AutoCAD y bueno, ahora que los vuelvo a ver, no son pues, no son nada a lo que yo hablo ahora, ¿no? O sea, incluso se nota en el tono de la voz, en, en cuán tímido uno empieza con, con, con los videos y uno se va soltando con el tiempo y obviamente ahora es muy, muy distinto a cómo era al comienzo. Incluso la calidad de video va, va cambiando. Uno va aprendiendo un montón de cosas acá en... En, en, en cuestión de edición de video, en cosas que pareciera que no tienen nada que ver con la, con la parte del, del, de la ingeniería. De la ingeniería, Y uno aprende un montón de cosas. Por ejemplo, todos los programas que yo he aprendido a manejar, que tú también seguramente en, en todo este tiempo que has estado manejando podcast. Por, por ejemplo, ahorita yo no sé cuál es la hermenótica en sí. los podcasts, ¿no? N nunca he hecho uno. Eh, pero en, en cuestión de video, por lo menos, es, es, es todo un mundito aparte, ¿no?, sí. Exacto uno, uno muchas veces tarde se entera de que el, la cámara que, que tenían No había sido lo más importante Sino muchas veces el audio, por ejemplo O sea, un, un mal audio en un video puede arruinar todo el video Mucho más que un mal video como tal ¿no? O sea, una mala resolución Y lo mismo con la iluminación O sea, es un mundo aparte Y eso se ha ido mejorando, mejorando, mejorando eh, Me imagino que lo mismo te está pasando a ti
1: Exacto. Sí, yo, yo realmente empecé con mi canal, o sea, ya en 2000, ¿qué sería? 2009, 10, por ahí. Yo empecé a subir videos para mí. Ay, Porque yeah. yo, lo que pensaba era: bueno, yo esta, esta, esta parte que he aprendido, probablemente luego la vaya a olvidar. Porque si uno no está en la práctica, pues hay conceptos que se van olvidando. Entonces eh, pensé, bueno, voy a grabar un video en el cual me voy a enseñar esto mismo a mí. Y uno de los primeros videos que, gra que grabé era sobre cómo modelar una viga con TINESAP 2000, recuerdo. Yeah. Entonces yo ya, ya lo grabé al video, lo subí al... Y lo subí al YouTube, bueno, para mí, para que esté ahí como respaldo, como un servidor ahí. Luego, con el tiempo, empecé a ver que ese video empezó a tener muchas, muchas visualizaciones, preguntas, y continué con eso. Luego subí un video sobre cómo diseñar muros de gaviones, igual todavía era estudiante, igual lo era, era para mí, y también así mismo me olvidé empezar a tener más, Entonces ya, ya me quedó como que esa, esa, esa duda de, de que pueda hacer algo. Luego ya cuando finalicé la carrera, bueno, ya te, me dediqué bueno, a, a trabajar eh, un medio año aproximadamente luego de que me gradué, ya de manera profesional, porque mientras estudiaba, eh, también, también trabajaba pero no es lo mismo <risa> luego de trabajar un medio año eh, pues tuve la oportunidad de hacer una, una maestría entonces eh, viajé a España para hacer la maestría y la hice en la Politécnica de Madrid y, ahí, y luego de volver de esa maestría ahí fue como que más nació esa, esa, esa intriga de saber qué, qué puede pasar si me dedico a esto de manera más, más, más continua entonces fue ahí que ya decidí como empezar a subir más videos, pero yo me dediqué más a la parte de Instagram, subir videos en Instagram y Facebook, en YouTube uno que otro. Y luego empecé a tener un crecimiento considerable, no, no tan amplio, pero considerable en Instagram. Y, este, y ahí empezaron a llegar preguntas de muchos lados, gente que quería más explicaciones. O sea, empecé a darme cuenta de que a través de Instagram podía llegar a, a, a muchos estudiantes, porque era como que lo que estaba en auge en ese tiempo. Luego, yeah. por ejemplo, en el último año me tocó también migrar todo eso a, 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 la, a TikTok, a pesar de que al principio decían TikTok solo de bailes y,
0: y, y cosas. Son... Eso es, de hecho, eso es lo que yo sigo pensando, ¿no? ¿no? No me veo todavía subiendo contenido a TikTok porque no lo veo, digamos, muy relacionado con, con todo el contenido que se va subiendo.
1: Yo también lo veía, lo, ve, lo, lo veía así. Al principio era así. De hecho, era uno, de, o sea, uno que subía videos de ese tipo, pues en medio de todo, bailes, bromas y eso. Pero luego la, eh, más profesionales empezaron a, a vincular a, a la aplicación. Y ahora hay un, un, gran, un gran mundo de profesionales dentro de la aplicación con muy buenos contenidos y que realmente la, la gente los aprecia. entonces pues, Por ejemplo, hay, hay gente que ya tiene 3, 4 millones de, de, de seguidores que son canales eh, solo de ciencia. Y eso es ah. algo 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 bonito porque se, eh, me doy cuenta que, que hay, hay público para ese contenido dentro de TikTok. Porque el algoritmo obviamente luego va recomendando lo que uno va dando me gusta, lo que uno va guardando. Por ejemplo, yo si me meto a, a, a mi feed y voy, voy deslizando, pues me va a aparecer, digamos, me aparece, puede ser un video de baile, pero cinco videos de construcción, de arquitectura, ajá, ajá. de ciencia. Entonces, eso y ese, ese crecimiento ha sido a raíz sobre todo de la pandemia. Porque antes de la pandemia, pues era como que la, la gente lo veía al TikTok como, como era en un inicio el Musicali que era la, la aplicación original, que luego migró a, a, a TikTok. O sea, era puro lip-sync, que, que se dice bailes y eso. Pero poco a poco ha tenido mucho, mucho auge. Yo, de hecho, por ejemplo, tuve un crecimiento también grande en esta pandemia. Durante, todo, durante toda la pandemia subí 80 mil seguidores. Yo tenía 4 mil más o menos y en la pandemia llegué ahorita soy a 84 mil 500 algo así ah, y son videos que a la final sí a la, a la final yo lo que empecé a subir por debido al tiempo y eso porque también estaba ocupado con temas de la de la de la universidad del trabajo aparte eh, yo decía bueno eh, me demoro mucho editando un video yo tenía una sección antes en YouTube y en Facebook y en Instagram que se llamaba ingeniería en un minuto en la cual, por ejemplo, para hacer un video, un minuto, y usted debe saber también que uno se prepara, lee, lee un montón. Y luego este, para hacer un video de edición, o sea, unas seis horas para un video de un minuto. <risa> edición, edición edizar, es. este leer, eh, prepararse, grabar, todo. Entonces, luego me di cuenta que en TikTok eh, yo podía subir, como yo comentando así, no me preocupaba mucho de, de la parte de, el tema de cómo dice de calidad del video, sino del contenido. Leía un poco, respondía preguntas, me decía, ¿eh, ingeniero, ¿qué pasa cuando cuando hay esta situación? Entonces yo salía respondiendo, bueno, en ese tipo de caso hay que hacer esto. Entonces me decían, ingeniero, ¿qué pasa? Entonces, respondiendo de esa manera preguntas, subiendo videos también, ¿sabían qué pasa si o ustedes saben cómo se, qué sé yo, alguna cosa de por qué ocurre esta fisura? Ese tipo de, ese tipo de contenido fue como que... Fue, fue calando y fue llegando cada vez a más, a más personas, y de, de, por ejemplo había días que tranquilamente subía 3.000, 4.000 así eh, espectadores de eh, un solo momento pero claro hay, hay el, el, el comité de TikTok yo, que, yo le veo, por ejemplo, es que es muy impredecible ese algoritmo por ejemplo en Instagram o en YouTube si tiene ya un público determinado de seguidores, a ese público sí o sí le aparece el contenido de unos y lo siguen viendo, en cambio TikTok no es así por más que uno tenga los seguidores, no es que ese, ese contenido luego les va a llegar a los, a los 80 mil o algún millón. Porque eh, tranquilamente le llega, uno tiene, qué sé yo, dos millones de seguidores, pero sube un video y no pasa de 300 visualizaciones. Entonces es como que lo, lo indescifrable de, por una parte de, del TikTok, pero sirve mucho de plataforma para poder llevar tráfico de, de personas a otra, a otra plataforma a otra. que sea más claro. estable. Por ejemplo, como es el caso de YouTube. Entonces, lo que se hace ahí, por ejemplo, es que lo he hecho yo con los podcasts, que pongo un extracto del podcast y luego digo, bueno, pueden ver, ver el resto del podcast en tal plataforma. Entonces, la gente ah, como ya, ya. se, se las atrapa y luego va a la otra plataforma y es como que ahí se, ya se genera el enganche del contenido. Y luego, sí. claro, yo creo que eso, eso respaldado con una página web es lo, luego lo, lo ideal. Entonces, lo veo así. O sea, yo al principio lo veía, claro, como una plataforma muy informal el tema del TikTok. Pero luego ya con el, con el tiempo, o sea, lo, o sea, se ve, se ve ya está, ahora se ve igual que, que no, que mucha gente lo, lo, ya lo toma como una plataforma seria, o sea, es, es como todo. Uno si quiere, por ejemplo, fe, el Facebook, el Facebook si uno lo quiere, le quiere dar seriedad, puede darle mucha seriedad al tema del de Facebook, seguir sus páginas científicas, lo no mismo que el Twitter y el YouTube mismo. Pero si uno quiere, igual, dedicarse a otro, a otro, digamos, ver otro tipo de contenido, pues aparece otro tipo de contenido. Todo depende, del, como digo, del algoritmo. Pero me ha ido bien en esa, en, esa, en esa plataforma. He podido redireccionar mucha gente al podcast, al Instagram. Y me parece, o sea, lo, lo, vi, lo vi como una oportunidad. Y veo que actualmente, pues, hay gente que la aprovechó mejor. Y obviamente por el tiempo no estaba subiendo video continuamente. Pero hay gente que estuvo dándole todos los días. Y ahorita tienen, como digo, dos tres millones ya de de seguidores, que ya es algo ya considerable. Eh, en ese sentido, lo que se ve, por ejemplo, es en la parte de los cursos, que es como que también mucha gente ha aprovechado, tanto en Instagram como en TikTok, es como que generan el público, que se lleva dos millones de personas y luego lanzan un
0: curso, eh, que así llegue al 5% de ese millón, ya es, ya es mucho. Esto es algo que yo me he preguntado siempre y no sé si, bueno, eh, por ejemplo... ¿Cuál es la cantidad de contenido que uno puede encontrar pagado que no se encuentre gratuito también en Internet? ¿no? Y me imagino que es muy poco porque todo ya se encuentra en Internet. Puede que no en forma audiovisual, pero si uno quiere, en ingeniería, por ejemplo, si uno quiere encontrar contenido eh, más rebuscado sobre algún tema... En Internet hay, o sea, eh, por lo menos el texto, ¿no? Uno encuentra bastante contenido. Entonces, eh, siempre me he preguntado eso. Nunca he tomado un curso de estos pagados de ingeniería, por ejemplo, de ninguna de las ramas. Pero siempre me he preguntado cuánto es el contenido que realmente vaya a aportar. Y me quedo con la curiosidad hasta ahora. No sé, no sé cómo te haya ido a ti con los cursos de ingeniería.
1: ¿Sabes qué es un fenómeno extraño? Porque claro, uno, uno sabe que todo lo puede encontrar en, en internet pero, y, la, y la gente creo que está consciente de eso, de que si busca lo puede encontrar. Pero todos prefieren como... Creo que tienen esta falsa expectativa de que un video puede llegar a suplir al 100% un libro. Mm. Lo cual es una, es una concepción errónea, eh, pero la gente lo ve así. O en otros casos, eso puede ser un gran porcentaje. Pero otro porcentaje, en cambio, lo ve como una alternativa para introducirse a, un determinado, eh, a una determinada rama de conocimiento y a partir de ahí sí ya leer otra vez los, los, los libros. Pero entonces, a pesar de que, todo, de que saben esto, igual la gente los paga. Y yo he visto, por ejemplo, los, como digo, los cursos. Yo he pagado un par de cursos en esta plataforma Udemy para, para ver cómo era. Porque también me interesaba subir también videos, hacer subir cursos ahí para, para ver cómo funcionaba. Y, por ejemplo, descargué un curso que era de, de un tipo de la India que hablaba sobre, sobre problemáticas que él ha tenido en su vida profesional manejando el etaps O yeah. sea, cómo ha, resuelvo, ha resuelto diversos problemas de, de estructurales que se ha presentado en su, en su campo de en edificios de Estados Unidos, de la India, en, en
0: Europa. Entonces, era como, como un curso de experiencias. De la final, claro. Exacto. De hecho, eso es una de las cosas que menos vas a encontrar en Internet, ¿no? Eh, alguien que te hable de sus errores. Y eso sí es bastante inteligente, digamos, de, de pagar, ¿no? porque nadie te va a hablar. De hecho, la mayoría de nosotros ocultamos nuestros errores <risa> y más bien intentamos enseñar lo que dicen los libros, ¿no? Entonces, eh, bien, bien, bien al curso. Una muy buena idea. De hecho, ¿y cómo te ha ido? No, Un curso muy bueno, o sea, a mí me pareció fascinante, o sea,
1: eran 11 clases que precisamente o se hablaba de qué es lo que se hizo mal, cómo lo, cómo lo afrontaron y cómo lo, cómo lo resolvieron, o sea, ese tipo de, de, de problemas. Y yo también siempre había pensado en eso de que, eh, lo mismo que usted dice, y que, y que también lo comentamos en uno de sus videos, que tratamos de, de, de ocultar el, el error o las experiencias porque la experiencia nace a partir de eso de ciertas fallas que uno oye, me recuerdo que usted comentaba algo de la, de la colocación de las de las puertas en, en, en las obras sí, sí, y decía sí. Que que cuando usted ya llega, o sea, deja ahí el arquitecto y llega y ya <ríe> han hecho una barbaridad en, la, en el tema de la, de la columna, picándola. Y claro, a ese rato toca solucionar porque ya está, o sea, no puede volver el tiempo atrás y contra el tiempo y contra, bueno, uno tiene que dar una solución a ese, a ese rato y de manera instantánea, pese a que lo adecuado es que no hubiera pasado eso y los libros no dicen qué pasa cuando ya sucede eso entonces no hay que dar solución y eso claro es, es muy poco no se ve casi en los libros y hay mucha demanda de eso los estudiantes los chicos ellos piden ese tipo de contenido de hecho ellos quieren conocer ese tipo de cosas o sea de, de los errores de quién, qué fracasó la, la gente pero claro es como que hay este falso estigma también pasa en la comunidad científica el tema de los artículos hay veces que se maquillan los datos por no presentar eh, ensayos fallidos. O sea, el ensayo no da, pero por presentar algo positivo, la gente cambia los datos para publicarlos. Y hay también una, un gran debate eh, a nivel científico de, de que suceden ese tipo de cosas por ocultar el error.
0: Exacto incluso a nivel tesis de grado no, proyectos de grado, tesis donde eh, la expectativa de encontrar de intentar encontrar un resultado es tan grande que se empiezan a eh, digamos que a, a modificar los resultados para que en las conclusiones salga algo bonito pero eh, no, es ese, no ese es el camino, incluso a mis estudiantes yo les he dicho varias veces, incluso si te sale una cosa completamente aberrante es una buena conclusión incluso mucho mejor a veces para saber por dónde no hay que ir porque se supone Exacto. que en un proyecto de grado hemos hecho todas las cosas bien ¿no? los ensayos hemos Hemos intentado controlar todos los factores no controlables, se han hecho los ensayos en laboratorio, se, han, se, ha, se, ha, se ha hecho la curva estadística y demás, y aún así los resultados no cuadran. Entonces, a partir de ahí hay que buscar qué es lo que se ha hecho mal. Y ese contenido es mucho más valuable que algo, algo cocinado, obviamente. no.
1: Y, claro, y, es que uno sabe por dónde no ir. Exacto. Es igual exacto. de importante que, que, que una metodología exitosa. Pero yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi, mi tesis de maestría, que eran unos algoritmos de, de optimización para diseño de, de pequeñas presas. Y este, recuerdo que había unos algoritmos que el profesor me dijo, aplica ese tipo, este, este tipo de algoritmo a ver cómo te va. Y yo lo probaba y me salía error, error al ejecutar, error. Y yo pensaba que era, que era culpa mía. Y yo asustado, yo unas no sé, semanas después de probar y probar y seguir cambiando y me seguía haciendo lo mismo, voy preocupado y le digo, no, no puedo, eh, profesor, sencillamente no puedo y dice no dice, está bien que no te haya salido o sea de hecho yo tenía esa duda y si no te salió eso hay que publicarlo o sea hay que escribir mm. respecto a ese error dice porque eso es más interesante que, que incluso las otras metodologías que sí si, que si te han salido bien entonces ahí también uno uno también eh, tiene el el, el el profesor tiene ese papel también importante de confiar en los estudiantes y decirles y que ellos también confíen en uno y decirles bueno si sale error tienes que decir bueno no tratar de taparlo la típica que en las escuelas eh, trazan la curva, no le sale, le unen el punto para que coincida la, 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 la
0: recta. Entonces, de hecho, este... uh -huh. sí, es así. Eh, una, una de las cosas, por ejemplo, que sí hay bastante en Internet y, y de las que deberíamos aprender, por ejemplo, en informática, en programación. Tú, respecto a, a cualquier comando de programación, a una estructura de datos, cualquier cosa, encuentras teoría que no va a ser tanta como, eh, como las, los problemas que ha tenido la gente intentando aplicar, digamos, eh, no sé, un, una estructura de programación, cualquiera que sea, no que no funciona alguna librería. Por ejemplo, Stack Overflow está lleno de preguntas y respuestas. Y yo no he encontrado una plataforma en ingeniería civil que sea igual. O sea, de, de gente que... Pregunte algo específico y que haya como 10 o 20 personas que intenten eh, explicar por qué no se está pudiendo resolver un ejercicio en particular, digamos. ¿no? Sí. Eh, y esta sí. CoverFlow está lleno de eso. O sea, es esta plataforma impresionantemente buena y que en, en nuestra carrera no hay, lastimosamente.
1: Saben que precisamente eso discutíamos con unos compañeros de que desde esta unión que existe en la comunidad, por ejemplo, de, de programadores que no se ve en otras comunidades. Alguna vez hay, hay unos intentos por ahí de algunos foros que tratan, pero uno revisa ahí, son respuestas de 2009, 2007, como que había más intención de colaboración. Pero actualmente no hay. O sea, y en ese tipo de plataformas de colaboración de programadores, uno pregunta y el otro día tiene la respuesta. Sí. Entonces eh, eso no pasa como, eh, como usted bien dice en ingeniería civil, lamentablemente eh, no, es como que no existe ese, ese concepto de, de, de comunidad realmente bien establecido como para que si uno sube eh, un problema digamos decir bueno tengo que, que pasar de un ducto por este tipo de viga eh, cuál sería la mejor recomendación eh, en este tipo de casos porque bajo qué normativa podría justificarlo no hay como que ese tipo de, de foros, yo tiene que empezar a buscar por cada vez. Y más
0: encuentro. bien, bueno, lo insultan, ¿no? Le dicen, ¿cómo no vas a saber que deberías buscar, el que ya has salido profesional, que... ¿no? Y en Facebook sí. generalmente se da de eso, o sea, hay gente que con toda la inocencia pregunta algo que no sabe y de, de los 10 comentarios de respuesta, 9 nueve son... Nueve son... Insultos, básicamente, ¿no? De que cómo no vas a saber que eso es, es el segundo año de universidad, del primer año de, de <risa> universidad, y, y al final nadie ayuda, ¿no? Y eso, eso está mal, eso está mal. Y, y,
1: y hablando de eso, ingeniero, el tema del, del, del hate en redes, ¿usted, sí. ¿usted le, ha tocado, le ha tocado en sus
0: videos? O sea, ¿tiene, ¿Tiene ese tipo de, de comentarios negativos? Más bien no tantos, pero sí, hay, hay gente que eh, me deben tocar un par, unos dos o tres por semana de gente que... Uh, a ver, por ejemplo, en el, justamente en el video que tú explicas de que tú mencionaste sobre la columna que uno llega y está picada y demás hay un montón de gente, bueno, no haters como tal pero gente que se ha escandalizado mucho respecto a ese procedimiento, obviamente yo no lo recomiendo aunque en el video he indicado que si sí, se va a picar la columna como en muchos países se hace entiendo que en Argentina está muy o sea, existe una costumbre muy, muy fuerte de picar la columna y en Bolivia también eh, eso está disminuyendo con, con la implementación de más herramientas y además con, con la educación ¿no? a, la, a la parte obrera, pero se sigue haciendo, se, se, lo, se lo ha hecho por muchos años, entonces eh, mucha gente en, la, en, en los comentarios me ha dicho que eso es, eso es escandalosamente malo y tiene toda la razón, pero me lo han dicho de muchas maneras, ¿no? de muchas maneras. Eh, otro, otro, otro grupo de gente me ha dicho que mis videos son aburridos, seguramente por lo largos. Sí. Eh, me, generalmente yo pienso que un video me va a tomar entre 5 a 10 minutos y termino hablando como media hora o 40 minutos. Y, y eso que los edito, ¿no? Procuro cortar los espacios en blanco lo más que puedo, pero aún así salen largos. Eh, hay mucha gente que los aprecia, otros no tanto. Otros dicen que el contenido es demasiado largo y obviamente es gente impaciente que está buscando una respuesta sí. específica al problema. Yo creo que los que más se impacientan son los que al final del video ni siquiera encuentran una respuesta concreta, como por ejemplo el video que tenía de, de um, si se debe cepillar o no se debe cepillar el óxido de las barras cuando se oxida. Bueno, lo que yo hago es básicamente mencionar una serie de parámetros que da la norma SI para saber cuándo cepillarlos y no cepillarlos. Y en realidad la respuesta en concreto es que depende, ¿no? Depende, Exacto. No se puede saber el grado de corrosión de las barras que están de cada de cada usuario, ¿no? Y seguramente el 90% de las personas que ha buscado ese video tiene barras eh, oxidadas y que necesita saber qué va a hacer con ese acero. Y al final yo no les respondo porque obviamente no es el grado de corrosión de sus barras y ahí es donde despotrican y piensan que el video no les ha servido para nada. Pero bueno, hay respuestas sutiles en todo lo que explico, ¿no? Lo que hay que saber es poder interpretarlas un poquito. Obviamente, cuando uno está en la construcción misma, da miedo tomar decisiones propias o en base a, eh, a una explicación así medio ambigua, entre comillas, que les he dado. ¿no? La gente espera que le diga hay que hacer esto en concreto y listo. Hubiera sido tal vez un poco interesante mostrar dos tipos de barras con distinta corrosión, uno que ya se esté desescamando, por ejemplo, y otro que simplemente tenga polvillo amarillo y... Y decir, este sirve y este no sirve, al final eso es lo que la gente busca y ahí es lo que no les he dado y ahí es donde empiezan los insultos muchas veces. Pero más <ríe> es bien es poco, es poco.
1: Es que la sí, pasa la, el, sí pasa en la construcción, ingeniero, y eso. No sé si también usted uh, percibe esta realidad de que muchas de las cosas que se hacen en obra realmente no cumplen a cabalidad, eh, por ejemplo, los estándares. Si no los cumplen al 100%, y a veces resulta, eh, aunque lamentablemente resulta imposible, a veces no, aplicar es que, al 100% de la normativa. Por ejemplo, como en el claro. caso del, del Deluxe, que no, no es algo como que blanco y negro, sino que es un, hay una gran escala de grises ahí el tema de la aplicación de las normativas.
0: Además, y son que cosas que están se han hecho... Tanto el contenido. Sí. No, o sea, es tanto el contenido que uno tiene que leer para estar al tanto de toda la normativa que, incluso después de que lees todas eh, las especificaciones técnicas de una obra, eh, que incluso dependiendo de quién las haya hecho, pueden estar incluso contradiciendo lo que dice una norma en específico. Es tanto el contenido que es difícil tener todo en la cabeza para cumplirlo. ¿No? Y, y eso es lo que pasa o sea, especificaciones técnicas que nadie lee, por ejemplo um, en un montón de obras se dan o a sea, uno le entregan las especificaciones técnicas <risa> le entregan los planos, uno agarra los planos pensando que ya sabe todo el resto y empieza a construir y luego se da cuenta que en las especificaciones técnicas dicen otras cosas es que los, las especificaciones técnicas como tal muchas veces son manuales de cientos y cientos de hojas ¿no? que mucha gente los pasa por alto exacto Así es, ¿no? Y
1: también pasa, hablando de, hablando de especificaciones, también, bueno, no sé cómo, también si se maneja igual en Bolivia. Eh, acá, por ejemplo, el tema de los cronogramas eh, no se respetan. O sea, es como eh, dentro de los contratos de consultoría se pide, por ejemplo, el cronograma de, de obra, eh, la ruta crítica, las especificaciones técnicas, pero luego llegan a la obra como un documento más y luego se construye, eh, como diga el superintendente del proyecto y no... Eh, o sea siguiendo casi o sea de eh, o sea, de manera bastante superficial el cronograma pero no hay detalle y no se respeta eso a pesar de que ha sido un proceso pues técnicamente concebido pero se lo ve como bueno media porque me lo pidieron lo hago ya realmente no es algo que, que, que lo quiera que lo quiera cumplir aquí aquí por ejemplo en Ecuador se da, se da este tema y luego pues eso también conlleva que a que muchas obras pues eh, tengan retrasos y sobreprecio. O, y sobreprecio sobre todo el tema de sobreprecios o sea, pasa, pasa, pasa mucho aunque ta, también el tema de sobreprecio ya que topamos esa, esa parte resulta también eh, interesante analizar cuán bien se hacen las consultorías porque una consultoría o un estudio mal desarrollado va a conllevar eh, sí o sí a un sobreprecio porque no se están considerando todos los aspectos que pueden llegar a sufrir, a sufrir en la obra y a veces pasa que se hacen proyectos y el diseñador, eh, primero, no se puede de acuerdo con los, con los demás componentes del proyecto. El estructural no habla nunca con el, con el hidráulico, no habla con el eléctrico. Y uno llega a obra, y, se, y a mí me ha pasado porque lo que llegué a una obra... Y me topé que, que las tuberías de desagüe, unas tuberías de desagüe, pasaban justo por donde tenía que pasar la, la cimentación de una grada. O sea, <risa> ese tipo de cruces que dicen, bueno, ¿cómo? O sea, no lo vieron en, en los planos, o sea, pero, pero se dan porque no se ponen de acuerdo. Y ese tipo de cosas, no. claro, uno tiene que rediseñar, eh, conlleva más tiempo, se extiende el plazo de la obra, más precio. Entonces,
0: ahí hay un punto importante que, que se debe analizar. Aquí en Bolivia la informalidad es, es exactamente igual. Creo que Ecuador y Bolivia son países bastante similares en varios aspectos, ¿no? eh, La informalidad respecto a, eh, a costos, a cronogramas y obviamente, obviamente a presupuestos, eh, es igual, es igual. Acá no, no, no se llega a manejar, eh, no se llegan a manejar bien esos datos ya sea a nivel estatal o también a nivel particular, no se puede. A nivel particular seguramente un poquito más, porque obviamente cada uno ve la mejor por sus intereses, pero a nivel estado es terrible, no es terrible junto con la corrupción y demás. O sea, un centímetro menos de carpeta en cientos de kilómetros eh, y una supervisión que hace a la vista gorda es, es tema de todos los días acá, no lastimosamente, lastimosamente.